0: Seis vezes campeão da Europa de K1 em maratona, era um dos fortes concorrentes à medalha de ouro nos mundiais de canoagem que aconteceram este verão em Braga. Objetivo? Conquistar o único título que lhe faltava na carreira. Mas o azar bateu-lhe à porta. Uma fenda no casco do caiaque, logo na primeira volta, estragou-lhe os planos para competir pelo título de campeão do mundo. Foi obrigado a parar duas vezes para remendar a embarcação e, mesmo assim, conseguiu juntar-se ao grupo da frente. Vinha em 27º e foi recuperando até acabar em 6 lugar. O Vila vilacondense José Ramalho, 36 anos, que não desiste, mesmo que o caiaque meta água, é o convidado deste Tudo Menos Futebol.
1: José Ramalho, boa noite. Bem-vindo ao Tudo Menos Futebol na TSF. É um gosto enorme recebê-lo aqui. <risos> boa noite e perguntar-lhe como é que aconteceu partir o caiaque logo no início da prova. Como é que acontece uma coisa dessas e se é vulgar acontecer?
2: Não é, não é natural, já compito na, na canoagem há, há quase 20 anos e a verdade é que foi um momento único na minha carreira, mas isso aconteceu e aconteceu logo no início de prova e não sei em que momento, mas foi um toque com outro caiaque. Outro que fez com que a proa do barco, que é o sítio pior para se partir um barco... A parte da frente do barco. A parte da frente, exatamente, nós, nós remamos e vamos de frente para a água, e é o sítio pior, é onde entra mais água. E nós temos uma bomba de água, que com os pés nós trabalhamos para que a água saia, a água que entra, mas como é que aquilo é feito para, para tirar pouca água, não é para tirar litros de água. E, Ainda remendou? E ainda remendamos o, o, o barco é duas vezes, aqui, é? duas vezes logo na primeira portagem, que é cerca de 8 km após a largada, o que me fez ficar um pouco para trás. Ou uh... seja, andou oito quilómetros com o barco partido. Exatamente, andei oito km com o barco partido e uh... eu vinha no grupo da frente, uh... no início não conseguia acreditar no que estava a acontecer, porque olhava para o barco e via sempre o barco com água, tirava, tirava a água, eu já me doei as pernas de tanta água tirar, mas depois comecei a perceber, comecei a espreitar para ver o que é que se passava, porque não era normal aquilo acontecer e até que antes de chegar à primeira portagem comuniquei à equipa dos bombeiros e que eles foram muito prestáveis e comunicaram logo por rádio para avisar que, que se passava alguma coisa com o meu barco a equipa a técnica que estava lá o meu treinador a Rita que, está, que estavam lá tentaram remediar a situação com uma fita cola que encontraram mas o que é facto é que não arranjou o barco na sua totalidade, aliás até atrapalhou mais um bocadito porque a água continuou a entrar e a fita não, não serviu de muito, servia mais de resistência e então ainda dificultou durante mais uma volta, a terceira volta, isto é, mais quatro, quase 4 quatro quilómetros a remar e, e aí sim, foi onde perdi bastante tempo, fiquei muito para trás. E então até que chegou a segunda portagem e aí sim já estava uma equipa do Nelo, a equipa técnica, lá para tentar remediar a situação de outra forma e, e conseguiu-se pelo menos tapar a, a entrada de água e pronto, e a partir daí foi olhar em frente e tentar recuperar o mais rápido possível até chegar ao grupo da frente.
0: Mas como é que alguém que está no início da prova predisposto a lutar pela medalha de ouro reage quando percebe que uma coisa desta está a acontecer? Psicologicamente isto deve ter afetado muito
2: Sim, nós, nós, nós preparamos para muita coisa eu estive lá há cerca de um mês em Prado a treinar todos os dias, manhã e tarde, ficava lá e a verdade é que nós nós atletas temos que nos preparar para tudo o que possa acontecer. Se isto corre mal, se aquilo corre assim, se a prova se vai desenrolar desta forma, eu vou fazer isto. Se for de outra forma, eu vou fazer aquilo. E, e é isto, nós temos que preparar a nossa cabeça para tudo. Mas a verdade é que para isto, acho que ninguém pensa e eu, e eu não pensei. E a verdade é que fui apanhado de surpresa. E passamos por muitos sentimentos. Um atleta que se vê no, num sítio, uma prova em Portugal, em que estão milhares de pessoas a assistir, onde era a cabeça de cartaz, torna-se complicado gerir aquela emoção toda e passa-se por muito, passa-se por revolta, um sentimento de frustração enorme e depois só há um caminho, aliás havia dois, um era desistir, mas isso não me passava pela cabeça porque eu sabia que se desistisse, aquele sentimento ia, ia continuar nos próximos dias e nas próximas semanas. E
0: preferia fazer a prova mesmo e que ficasse num mau lugar. Acontecesse,
2: exatamente. Acontecesse o que acontecesse e eu queria mostrar que estava bem preparado porque realmente era o, o ano que estava melhor.
1: Chegou a chorar dentro do caiaque?
2: <risos> Não devia dizer isto, mas sim. Um, um, houve uma, uma, uma viragem já mesmo antes da segunda portagem em que que vinha com a primeira fita e e eu sabia que não o barco não andava e não havia muito a fazer uh, o engraçado nisto tudo e é isto que, que tem de bom o desporto é que apesar de, das rivalidades os adversários estavam em água diziam para eu não, não desistir e, e auxiliaram naquilo que podiam e uh, eu ia para a onda deles e eles diziam vamos, vamos mais um bocadito e tal e isso também me fez, fez continuar, uh, claro quando cheguei à portagem ver aquelas pessoas todas olhar para mim, uh, já vi algumas fotos e, e reparei que havia pessoas uh, com o bastante desalento e o que é facto é que... A sua sogra a chorar. Não é? é verdade, a minha sogra, a Rita, a minha mulher. E
0: é... a Rita está aqui connosco, Exato. já agora vamos aproveitar para, para falar também um bocadinho com ela, a Rita Ramalho, que faz parte da equipa técnica que o treina a si, que é também
3: fisiologista. Rita, o que é que estava a sentir ao ver o que estava a acontecer? Primeiro, boa noite. E eu acho que o, o, o Lionel o José Ramalho, aliás, nós tratámos-lo por Lionel os amigos O nome de guerra passa, é José, José Ramalho, e... mas em casa é o aquilo... Que, exatamente aquilo que ele descreveu foi exatamente isso mesmo para nós estávamos lá fora nós preparamos o ano inteiro esta prova e ele fez outras e teve sucesso mas uh, o foco principal foi sempre o campeonato do mundo por ser em casa e nunca pensámos, nunca projetámos que pudesse acontecer este infortúnio e claro, naquele momento eu nem consigo explicar, é quase como se nos tiraram-nos o chão, ficamos todos em choque não, não, parecia que não estava a acontecer aquilo foi um desalento enorme mas tentamos passar-lhe sempre força e, perceber, e nós sabemos mais, mais do que a equipa que trabalha com ele sabe mais do que toda a gente que realmente ele tem uma força imensa e uma capacidade de superação que eu tinha a certeza naquele momento que ele não iria desistir e a fazer isto não só por ele, mas ele ainda não disse aqui, mas lá depois agradeceu a quem lá estava porque realmente ele não gosta de deixar as pessoas ficar mal e mais do que a equipa que está com ele todas as pessoas que lá foram vê-lo e que foram apoiando e mostrando esse apoio e era muita quis. gente era muita gente, estavam lá milhares de pessoas e era, era arrepiante ouvir a, as pessoas a gritar por ele e a dar aquele apoio, foi incrível, foi uma atmosfera fantástica. Ainda se emociona a ver as imagens? Sim, sim, eu confesso que nem vemos muito vimos a seguir, mas é difícil ainda é difícil ver Foi, foi um momento um... dramático? Foi, foi dramático hoje já mais a frio percebemos que realmente foi importante a mensagem que ele passou e o que ele fez mas é sempre, fica sempre aquela mágoa porque realmente mais do que ninguém ele merecia ter tido aquele título pelo trabalho que fez e pelo que mostrou -me. ninguém ficou com dúvidas disso.
1: Já tinha visto acontecer isto a outro atleta?
3: Não, nunca vi ninguém a fazer isto, já aconteceu alguém partir a Pagaia ou Barcos, mas normalmente desistem e nem, nem tentam continuar a prova, desta forma não, nem nós percebemos muito bem quando os bombeiros passaram a informação para a equipa que estava lá, que era o selecionador nacional, o Rui Câncio, eu estava a acompanhá-lo na portagem, nós não ficámos a perceber muito bem exatamente o que é que ele tinha porque os bombeiros passaram uma mensagem de ele partir o barco, está a ir o barco ao fundo Havia um problema qualquer. Sim, e nós não entendíamos mas como ele está no grupo da frente e está com o barco partido, vamos tentar resolver da melhor forma, mas realmente só quando ele saiu é que ficamos sem chão e vimos aquele buraco na prova foi foi horrível, mas
0: mas conseguiu-se Aliás, o
3: José Ramalho chegou a dizer era
0: quase uma questão de honra concluir a prova
2: Sim, sim, era uma questão de honra de, de terminar a prova Mas honra Havia... porquê? Por, por,
0: por todo o trabalho que tinha tido para trás Sim. por causa das pessoas que o estavam a apoiar é, é
2: por todo o trabalho porque eu tinha a necessidade de mostrar que estava bem e sabia que estava bem, e se eu desistisse eu poderia dizer eu estava bem, mas as pessoas depois mas, mas a verdade é que tiveste azar mas não terminaste a prova. E as pessoas não iam ver que realmente eu estava estava em forma. E para as pessoas que estavam, as pessoas estavam lá, as pessoas que estavam a assistir também em casa, que houve muita gente que me disse isso, que, que assistiu, e era por essas também pessoas que eu olhava e havia ali aquele compromisso e aquela responsabilidade do atleta, que era cabeça de cartaz e que estava em todos os cartazes, estar ali, estar com ok com um azar, mas que também não era por isso que ia deitar a toalha ao chão. Era
1: o grande candidato a ganhar? Era um dos grandes candidatos, sim, é verdade. E mesmo assim, com este infortúnio, conseguiu lutar pela medalha, pelo menos pela medalha de bronze.
2: Uh, sim, eu sabia que ia ser complicado chegar uh, à frente e eu olhava para quando estava parado e tive parado mais de um minuto e tal da segunda vez porque da primeira vez foram cerca de 50 segundos e eu olhava para o grupo a distanciar-se e, e dizia, eu até ali ainda os consigo apanhar até ali ainda os consigo apanhar e comecei a ver, eles já estavam a chegar à ponte e eu disse assim, bem, isto vai custar muito <risos> uh, e vou tentar chegar lá e depois logo se vê a verdade é que houve um desgaste enorme para, para chegar ao grupo da frente eu, eu houve momentos, quase a prova toda uh, ia quase um quilómetro por hora a mais, uh, eu sei que pode parecer pouco, mas é são cerca de 15, às vezes 30 segundos uh, que recuperava por volta, 40, a chegar uh, a recuperar 40 segundos por cada volta e isso, isso conta isso conta nos braços e chegar ao final uh, eu ainda entrei no grupo da frente na, na, na parte final uh, mas a verdade é que é que já vinha completamente exausto e, e não tinha força nenhuma para se printar com o resto dos atletas
0: mas soube quase a uma medalha, o lugar em que terminou depois de tudo o que passou uh,
2: soube, soube eu sabia que é que ainda por cima o timing, de, e agora mais a frio o timing em que apanha os atletas foi, foi, não foi o mais, mais acertado eu queria chegar rápido mas foi um momento em que, em que há muitas mudanças de grupo e eu entro no grupo da frente a faltar cerca de 300 metros para a penúltima portagem e é um momento onde os atletas saem do barco a correr correm cerca de 100 metros e há muitos ataques e há muitas mudanças no grupo e é um momento em que os atletas têm que estar bem e a verdade é que eu apanhei-os e não, e não houve tempo para recuperar passou essa, essa sexta portagem e eu fiquei para trás, depois voltei a apanhar o grupo da frente, mas já vinha exausto para quem não domina a linguagem da canoagem, o que é isso da portagem? Uhum. A portagem, nós temos um percurso de oito voltas, onde os atletas na primeira volta não fazem portagem e depois têm sete portagens. A portagem, basicamente, é o momento em que os atletas saem do barco, cerca de 100 150 metros que vão correr, onde podem receber assistência. A assistência é alimentar-se, ou no caso se partir um barco, pode repará-lo, ou trocar a pagaia caso isso aconteça, mas isso é raro acontecer. O objetivo principal da portagem é mesmo a
1: alimentar o atleta. E levam o caiaque na mão? Sim, temos que levar o caiaque na mão. Quanto é que pesa o caiaque? Uh, 8 kg. Quando lhe aconteceu partir o caiaque, não há a possibilidade de substituir o caiaque? Uh,
2: não, no, no, nos Sim. regulamentos da canoagem no, no, internacionais não existe essa... Eu sei que é normal acontecer no ciclismo, acontece muito, nós vemos muito isso na televisão, mas a verdade a única coisa que nós podemos trocar é a pagaia e não o caiaque. O caiaque podemos repará-lo, mas não o podemos trocar. Qual é a lógica disso? Nenhuma, <risos> mas a verdade é que eu acho que a partir de hoje, como nunca aconteceu desta forma, com este impacto, nunca se pensou muito nessas situações. Mas eu acredito que isso vai mudar, porque já, já é um azar, um infortúnio para o atleta partir o barco, já vai ser prejudicado, mas também pode perder alguns candidatos por um mero azar. E o facto de poder trocar o, o barco, ok, já, já foi penalizado, digamos assim, pelo seu azar, mas pelo menos dar-lhe forma dele continuar com dignidade.
0: Mas na maratona qual é essa distância que vocês fazem a... com o caiaque ou a canoa na mão?
2: Normalmente o limite são cerca de 200 metros, é o limite uhum. uh, das regras, embora, por exemplo, no europeu foram quase 270 metros a, a correr com o barco, uh, mas, mas nesta prova a portagem tinha cerca de 120 metros. Na água são 3,7 3 km 700 por volta.
0: E quantas voltas ao todo? Oito voltas.
2: E uhum. mais uma volta pequena, que, vá, que é a, a, a volta mais emocionante, que é à frente do público. São cerca de mil metros, com duas viragens, e termina à, à frente das bancadas.
1: Fora d'água e dentro d'água, por vezes, as embarcações vão muito juntas e, às vezes... <coughs> pegam-se uns com os outros? É verdade
2: a canoagem, a beleza da, da maratona é essa. são grupos grandes onde há muita concentração de atletas, muita concentração de testosterona, que é mesmo assim e faz com que haja muito contacto com os atletas. Há muitas histórias que no final da prova aquilo dá, tem mais histórias quase que um jogo de futebol <risos> e no final da prova aquilo conta-se, a prova durante 5 horas quase daquilo que tudo que acontece e depois tem as portagens, que é um momento de tensão, mas um momento excelente para haver aproximação ao público. A canoagem mudou um bocado as regras da maratona, de forma a haver mais contacto público. E as pessoas gostam de ver isso. Há bastante contacto entre os atletas, mas com uma proximidade muito grande do, do público. E isso é, isso é muito interessante porque as pessoas gostam de ver o, o esforço eh, dos atletas e gostam de ver também eh, algum impacto.
0: Não, vocês nas portagens também aproveitam para comer qualquer coisa e hidratarem?
2: Sim, a, a portagem tem essa, essa parte, que é alimentação, mas depois é uma parte muito técnica é, é muito engraçado ver a forma com, com que os atletas saem, a destreza com que eles fazem aquilo, sair do barco e voltar a entrar, que realmente é é complicado porque estamos a falar de um barco que tem cerca de 50 centímetros de largura e saltar para dentro de um barco a 20, 25 km por hora que é mais ou menos aquilo que os atletas vêm a correr e saltar lá para dentro, não é fácil e no meu caso, por exemplo eu vinha a correr já, como vinha sempre em esforço, cheguei à última portagem e eu já via para aí três barcos e não sabia em qual deles acabei de saltar. E a verdade é que isso traz muito da, da qualidade dos atletas, que é a parte do sair do barco, entrar no barco, correr, saber correr, e, e isso torna os atletas muito completos, porque tem que ter muitas capacidades. A maratona são 30 km à volta disso é, não é? São cerca de 30 km. Pode variar ali uns metros, mais 100, menos 100, mas anda sempre nos 30 não km. É uma são maratona
0: de estrada que são 42.
2: Sim, há uns anos atrás, há 10, 15 anos atrás a canoagem tentou fazer isso e fazia essas, essas grandes maratonas só que como a velocidade média de um caiaque é muito inferior à, à velocidade de corrida a velocidade média de um caiaque anda nos 14 km de hora e um atleta de, de atletismo anda nos 20 e então o que acontecia é que as provas tornavam-se muito longas e então decidiu-se fazer uma aproximação mais ou menos ao, ao tempo que se faz no atletismo, que são 2 horas e 10 agora anda nas 2 horas, mas a canoagem anda, anda sempre entre as 2 horas e as 2 horas e 10 que é a prova de maratona Nunca apostou na velocidade? Sim, eu fui atleta de, de velocidade desde 2003, estive no centro de estágio de Montemoro Velho até
1: 2007. Foi campeão da Europa seis vezes. exato Duas vezes vice-campeão da Europa em maratona. Campeão do mundo nunca foi.
2: não nunca Três foi.
1: medalhas de bronze, uma medalha de prata. Também venceu duas taças do mundo e duas vezes medalha de prata na taça do mundo, mas verdadeiramente campeão do mundo nunca foi, é uma obsessão para si ser campeão do mundo? Não, não é uma obsessão não é uma obsessão, é realmente um grande
2: objetivo que eu tenho como atleta já já vão muitos anos que faço maratona desde 2009, foi quando saí da, da, da equipa de nacional de, de velocidade e fui para a maratona porque tinha muita vontade a fazer as provas de maratona. Em 2009 foi foi uma estreia, uh, onde competi de K1 e, e, para minha surpresa, fui logo vice-campeão da Europa, o que foi de, dos momentos mais, apesar de ter sido segundo e, e tenho muitas vitórias no europeu, uh, aquele momento foi único, uh, porque competi com, com um atleta que eu adorava, quando era miúdo viu a competir, que ele é um bocado mais velho que eu, viu a competir e até no, no ginásio nós tínhamos é fotos uh, do Manuel Busto, Nós temos fotos de, de vários atletas uh, de, de canoagem daqueles, daqueles bons atletas e ele era um deles. Até, até estava por cima, de, estava no telhado, no, no, por cima de, de uma máquina de ginásio. Então nós deitávamos a fazer e olhávamos para ele. <risos> e é engraçado depois passado aqueles anos todos uh, competir contra ele tive a oportunidade de treinar muito tempo com ele uh, fui, fui, fui várias vezes à Espanha a treinar com ele e foi um momento, um sentimento diferente de competir com um atleta que eu prezo muito e disputar até ao final perdi pá, por meia proa estamos a falar de metro e meio e, e a partir daí foi onde eu realmente decidi apostar tudo na maratona foi, logo a seguir, passado três meses tivemos o, o Campeonato do Mundo que foi a primeira vez em Portugal de, de maratona, que foi em Gaia em costume e fui terceiro e também foi outra prova de, de grande esforço porque logo desde o início fiquei para trás e, e vim sempre a recuperar até, até ficar em terceiro lugar Pronto, e, e, e foi aí o meu percurso E para o ano vai dar tudo na China? Sim, 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 sim sem dúvida O sonho já... ficou
0: adiado durante é, mais fica, uns Fica meses.
2: mais adiado, eu, eu gosto muito de treinar, adoro competir, mas também gosto muito de treinar e nós já começamos a preparação há, há, há umas semanas atrás, já com esse foco e estamos a trabalhar com esse sentido de chegar à China a 100%, e, mas antes disso ainda temos taças de mundo, temos campeonato da Europa, temos World Series, temos, temos assim uma série de provas interessantes pelo caminho. É 33 vezes campeão nacional? Exato, são 20 anos de canoagem uh, onde, onde tenho a sorte de estar num clube que também tem bons atletas, uh, a maior parte dos títulos é verdade que são de K1, mas também têm títulos em tripulações uh, convém dizer também que fui quarto lugar no Campeonato Europa de K2 com o Ricardo Carvalho uh, muitas vezes é esquecido por causa das minhas medalhas de K1, mas são resultados que eu tenho que revelam que há muitos bons atletas em, em Portugal e no meu caso, no fluvial no, no Fluminense temos uma, uma grande equipa e ao longo dos anos sempre tivemos atletas capazes, na, no, no K4, nos K2, que tiramos bastantes títulos.
0: E é mais difícil competir uh, sozinho ou com outros atletas? Porque sozinho depende só de si, não é? Exatamente. Os Nós, outros, não?
2: Não. Exato. o, o... dele da canoa. <risos> O desporto individual tem, tem isto, que é os atletas treinam bastante, são, são, são muito focados, porque dependem deles, não, não, não é como outros esportes coletivos, seja ele qual for, onde um dia menos mal a equipa está lá para ajudar. Uh, ali não, ali só dependemos de nós, nós podemos inventar mil e uma desculpas, mas não nos conseguimos enganar a nós próprios daquilo que aconteceu. E é mais difícil competir de, de capombo, para mim, como é óbvio. Uh, nas tripulações, uh, vá, as coisas as são são partilhadas e a derrota é devida por dois. <risos> e, as, e as vitórias também são divididas por dois, mas a verdade é que é que é, é mais eu não sinto tanto tanta pressão quando quando remo
1: tripulação.
0: Mas dá mais gozo o capão.
1: Dá, dá, dá muito mais gozo o capão. Tem noção que aquilo que lhe aconteceu, a carga dramática daquilo que lhe aconteceu fez com que se tornasse um exemplo uh, para os mais jovens para aqueles que estão a começar a modalidade talvez um exemplo maior do que se tivesse ganho uh, a medalha de ouro Sim, eu, eu ao longo destes,
2: destas semanas pós campeonato do mundo não tinha no início essa essa noção mas comecei a ganhar essa consciência de, de, do que se passou e da responsabilidade que tenho devido àquilo que fiz a verdade é que recebi agora também, a semana passada, o prémio do Comitê Olímpico de Mérito Desportivo e, e isso não, não é o facto de que é mais uma medalha ou mais um prémio que recebo em casa, mas sim é uma responsabilização daquilo que, que eu sou como atleta, uma responsável... É aquilo que eu demonstrei na prova que passou para toda a gente que estava lá e principalmente para as crianças que, ou para os jovens que estavam lá e que possivelmente vão ser canoístas ou outros desportistas e que sabem que há sempre um caminho a seguir. Por vezes não é o mais fácil, mas é no final torna-se o mais saboroso. É a medalha com maior destaque lá em casa? É, eu eu não, não, não guardo as medalhas, não sou não sou daqueles que mete no, no, no encaixilho e mede a medalha. Não, não não, não vou, vou ser sincero, não ligo muito, ligo pelo momento, gosto de, de de vez em quando olhar para elas tocar porque a medalha o sentimento da medalha é aquilo que ela nos transmite e quando tocamos nela somos transportados é como cheirar um perfume transporta-nos para aquele momento e, e as medalhas é isso nós olhamos eu não sou de muito de Mostrar, mas gosto de olhar para elas e gosto de, quando toco nelas, perceber, transportar-me para aquele momento de esforço, de, de, de separação ou de vitória, seja ele qual for o
1: momento que ela me possa trazer. Quantas horas treina por dia?
2: É, são muitas, nós nós temos várias sessões de treino ao longo do dia. Vamos para o Rio, fazemos ginásio, fazemos corrida. Qual nós é o achamos... Rio em que treina? Treino no Rio Ave, em Vila de Quando. São muito, muitas horas, treinamos todos os dias, de manhã e tarde. Uh, creio que só em alturas de grande carga Só mesmo à terça-feira à tarde E à quinta-feira à tarde é que tenho descanso De resto é sempre de manhã e tarde com várias sessões Só faz isto na vida? Não, sou treinador do meu clube E é isso que também me possibilita ter esta forma de treinar Porque consigo gerir os horários da melhor forma E assim consigo também dar treino aos atletas Com um trabalho das oito às seis seria muito complicado Que é o Clube Fluvial Vila Condense Que é o Fluvial da Condense, sim Há boas condições em Portugal para a
1: prática da canoagem?
2: Há, há grandes condições naturais, sem dúvida, e infelizmente clubes com grandes condições contam-se pelos dedos de uma mão e a verdade é que é uma modalidade que as pessoas que estão ligadas ao, ao, a este desporto uh, amam muito e que com poucas condições conseguem fazer grandes atletas. E estamos a falar de quatro ou cinco clubes que têm realmente boas condições, mas o, os restantes clubes uh, são condições precárias. Uma modalidade cara? Não é uma modalidade muito cara Claro que não é, não custa um caiaque o preço de uma bola de futebol Ou de uma de basket, como é óbvio Quanto é que custa um caiaque? Um caiaque pode ir até um capão um, até aos 3 mil euros mas, mas é um material que dura Carbono. bastante Sim, é, estamos a falar de qualidade Mas também se consegue arranjar em Portugal caiaques por 500 euros Isto é, uma bicicleta custa sempre muito mais E bicicletas não faltam por aí fora Mesmo pessoas que não competem E têm grandes bicicletas e é um bocado isso
0: o José eh, treina, é treinador e é treinado também pela Rita. Eu também gostava de ouvir a Rita nessa vertente, nessa posição de treinadora. Como é que é treinar o próprio marido?
3: É um bocadinho complicado fazer esta gestão. Eu partilho essa função com o Rui Câncio, como já tinha uhum. dito, que é o selecionador e é o treinador principal do, do José. Mas o Rui, como está no sul do país, ele faz o acompanhamento direto, todos os dias estamos em contacto. Mas a parte mais eh, direta com ele No terreno sou eu que eu faço O acompanhamento fisiológico Alguns reparos técnicos Faço sempre isso diretamente eu com ele o que acontece é que é muito difícil essa gestão, porque nós temos que saber dividir uh, a parte emocional... Separar e, as águas. Separar as águas e às vezes, confesso que discutimos um bocadinho na parte profissional e depois temos que sair do clube e dizer ok, agora vamos para casa e somos só marido e mulher, vamos deixar o trabalho aqui.
1: Um atleta deve passar por sítios fantásticos no Rio. Sim. Em, sim sítios sim. lindíssimos.
3: Lindíssimos, sim. Até românticos. Até românticos, <risos> é verdade. é <Sim>, <risos> sítios até românticos.
2: Por, por esse mundo fora, são, são sítios que... Que são diferentes, com uma, uma visão, aliás, Vila do Conde as pessoas adoram Vila do Conde, para mim a cidade mais bonita de, de, do nosso país mas a verdade é que a perspectiva Rio-Cidade, quando nós estamos sentados no caiaque, ainda é mais bonita do que aquilo que as pessoas uh, veem quando estão na, no, nos passeios
0: Mesmo. Rita, mas Exatamente. ele por ser por ter a confiança que tem consigo por causa de, de, da, da vossa relação familiar,
3: uh, é mais indisciplinado ou tem que, tem que ralhar mais vezes, <risos> ou, ou nem por isso? Não, ele é muito profissional mas também tem uma personalidade muito vincada e claro que às vezes existem algumas situações que nós conseguimos dividir as águas, mas como eu sou casada com ele, quando se tem que mudar um bocadinho a atitude ou, ou fazer algum reparo técnico, tem que ser um bocadinho mais firme porque realmente como temos esta relação pessoal, se calhar é mais fácil ser o Rui Câncio a dizer-lhe o mesmo que eu lhe estou a dizer porque há sempre ali alguma dificuldade mas nós gerimos Aceita, bem isso. às vezes mais ser <risos> a mesma sim. coisa dita
0: pelo Rui Câncer. Exatamente. Sim, mas é.
3: nós gerimos, conseguimos gerir bem. E se temos uma equipa grande, é composta pelo Rui, mas também temos o acompanhamento médico do Jaime Mulheiro que também é uma outra opinião e que é essencial. Temos também o apoio do professor José Augusto e pronto, ali entre todos conseguimos gerir <risos> aqui esta esta atitude muito Os forte está
2: a <risos> vamos <risos> <risos> quase a votos
3: <risos> tem que ser, não consegue de um lado vai o outro e vamos por e depois tem
0: que sim. dar o braço a torcer -me.
2: sim, a verdade é que é sempre para um atleta mudar alguma coisa é sempre complicado porque se as coisas são feitas assim há tanto tempo mudar é sempre algo difícil mas, mas estamos sempre abertos a mas a confia
0: novas... nos seus treinadores sim, e sim na confia, treinador. como,
2: é óbvio, como é óbvio a Rita é bastante capaz naquilo que faz percebe muito da parte científica do, do, do treino e é isso a grande ajuda e, e prova disso foi este ano que eu estava realmente muito bem preparado para estas provas todas e ela foi uma das, das, das grandes, das grandes
1: responsáveis,
3: responsáveis por isso, por isso uhum.
2: exatamente.
1: E é mais fácil controlar a alimentação do atleta em casa?
3: Sim, isso é mais fácil. Às vezes é pior a minha, não é? Porque tenho que me moldar à dele, porque realmente vivemos na mesma casa, é complicado. Termos... Muitos cuidados? Sim, muitos, é muitos cuidados. Tem que haver muitos cuidados, sim. E, mas ele, ele é muito disciplinado. Como digo, é mais difícil para mim, que também tenho que me disciplinar, porque confesso que é difícil ele ter que andar 10 meses do ano a comer direito e sem, sem exceções, e nós temos uma filha de 3 anos e, portanto, viver, viver com ele, acabamos por moldar todos a, a nossa alimentação e o nosso E a Rita também e... treina, não? Treinar pre... sim. a alto nível, não, mas sim, faço treino semelhante, sim. De lazer, sim de lazer assim. Sim, sou também treinadora com ele no Fluvial, fazemos a parte da equipa técnica da canoagem também para o possibilitar, como ele disse, de poder treinar. Ele não acabou por não frisar as horas, mas ele passa cerca de 6, 7 horas por dia a treinar. Por isso, isso acaba por ser um trabalho. E, e é preciso ter um apoio como ao clube, como ao do Clube Flávio Vila conhece para conseguir treinar alto nível.
1: E aparecem muitos jovens a querer praticar a modalidade?
3: Sim, aparecem, mas eu acredito que seja porque nós estamos num país litoral e realmente não fazia sentido não haver dispersão em, em desportos náuticos. E agora como se começa a ouvir falar mais de canoagem e, e o José de Vila de Quando teve este desempenho excepcional, teve também muitas medalhas este ano, ganhou tudo o que tinha a ganhar, à exceção do Mundial, mas depois acabou por ter esta prestação que para todos o que o rodeiam foi, foi melhor que o ouro, e, efetivamente, nós notamos diferença. Ainda esta semana tivemos assim, uma adesão tremenda, fomos a uma escola fazer uma feira náutica e no dia seguinte tínhamos quase 30 miúdos à porta do clube para experimentar porque ele estava lá e porque o conheceram e eu acho que é importante ele ter estas duas esta proximidade com os miúdos que não estão habituados a ver aquelas pessoas que tiram medalhas estes ídolos do desporto também fazerem a parte do trabalho direito com os jovens e é muito sim, importante. Ele, ele e o
1: Fernando Pimenta são os grandes embaixadores da
2: modalidade.
3: sem dúvida, sim, sim, sem sim. dúvida. e eles fizeram às isso.
1: É, é,
2: é, e convém dizer que às vezes as pessoas me percebem muito bem o porquê da alta competição, mas, mas tem, no desporto e em todas as áreas há tudo e os atletas de alta competição acabam por ser atletas muito que conseguem cativar muita gente a praticar desporto, seja ele depois, se as pessoas decidirem ou não competir a sério ou competir por lazer ou, ou fazer só por porque gostam de, desse desporto e, e é importante haver isto eh, em todo lado, o desporto de lazer e o desporto de competição e o desporto de alta competição e o de alta competição puxa eh, no imaginário de todas as crianças eh, aquilo que elas algum dia podem vir a sonhar e é, e é importante. Tem uma boa relação, Fernando Pimenta? Tenho, tenho bastante boa relação com ele, somos amigos e, e, e partilhamos uh, o, o mesmo gosto pela pela modalidade. Ele falou consigo quando aconteceu esta... Sim, ele estava presente a assistir à prova, <risos> ele teve comigo momentos antes de entrar na água, uh, desejou me boa sorte, como é óbvio, e, e, é, e é um atleta que, que sabe o que é competir, sabe o que é que são aqueles momentos, porque também passa por eles e sabe quais são as dificuldades e, e na canoagem também não há razão para que haja, assim, grandes rivalidades, a está dentro da de água, mas depois somos todos bons amigos, fora de água.
1: A Rita já disse que tem uma filha, como é que se chama?
2: Sim,
3: Iris. Iris? Sim, tem três anos, está assim naquela fase crítica. <risos>
1: ela já entrou num caiaque?
3: Já, já entrou num caiaque, eu acho que a primeira vez tinha pai cinco meses, sim. Aliás, é uma das imagens que nós levamos lá à escola para desmistificar este medo da água, porque ela acompanha-nos, está, cresceu no clube eu comecei a trabalhar, ela tinha 15 dias foi numa altura, antes de um campeonato de Europa eu não podia parar, portanto ela acompanhou este processo todo desde bebezinha e ela sim,
1: gosta?
2: Sim. Adora. Ela adora praticar desporto, adora... ela agora faz balé, mas mas também gosta de de, de vez em quando ir, ir aos caiaques dar uma volta e está todos os dias no, no clube, porque nós trabalhamos até tarde, cerca os miúdos só pós-aulas é que, é que podem vir treinar, os mais novos, e então acaba por ficar connosco até às oito e meia, nove horas no clube. Qual é a idade em que se deve começar a praticar? A... A idade. a idade mais fácil, mais, não é mais fácil, mas que eles podem começar, a, nós temos medos com 5, 6 anos a, já a entrar no, no, no nosso clube, embora eu tenha entrado só na canoagem com 16 anos, um, um pouco tardinho. Muito tarde. Muito tarde. Eu, é uma história engraçada, porque eu. eu Sempre adorei sempre adorei desporto. De um dos esportes que eu mais gostava era o atletismo. Mas em Vila de Conde não havia. Havia, na altura, não sei, eu tinha 7, 8 anos, havia a Maconde, que, que tinha atletas. E havia uma pessoa que era a Aurora Cunha, que era vizinha do meu avô. E eu lembro-me, no verão, saía de casa com 8, 9 anos e eu ia ali para a porta dele e ela saía a correr com, com o marido, na altura e eu de vez em quando ia atrás dela correr e eu adorava praticar desporto entretanto conheci a canoagem e aos 9 anos experimentei só que tinha um problema que eu não sabia nadar e... <risos> Foi aprender a nadar. e fui aprender a nadar Não é que seja um motivo que impossibilite isso Mas há mas quase 30 anos atrás As pessoas olhavam para o rio com muita desconfiança Embora nós temos atletas que não sabem nadar Nós ensinamos depois Depois de entrar na canoagem Temos essa facilidade Porque temos as piscinas de Vila do mesmo atrás Agora estão em obras Mas já vão outra vez reabrir Mas a verdade é que há 30 anos atrás Havia esta desconfiança muito grande antes por Canoagem Mas espera mas aí mas tu vais para o Rio Cuma, isso tudo e eu experimentei durante uma semana com, com o Zé Garcia que foi o meu treinador uma grande referência da exatamente, canoagem exatamente, uma grande referência da canoagem e eu fiquei sempre com aquele bichinho saí da canoagem e fui para a natação não é que eu não gostasse de nadar, que eu ainda nado mas a verdade é que estar ali naqueles 25 metros da piscina para trás e para a frente não era uma coisa que, eu, que, me, que me fascinava e andei até aos 15 anos que é 16 anos é muito azulejo já, 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 já sabia quantos azulejos havia ter tinha a piscina mas a verdade é que é que aos 16 entrei na canoagem sem os meus pais saberem porque o compromisso foi um bocado esse eles com 9 anos disseram-me assim pronto, quando soubeste nadar vais para a canoagem Claro, com 9 anos, eles nunca imaginaram que eu com 16 me lembrasse disso e a verdade é que é que com 16 anos eu entrei passado um, assim umas semaninhas, tinha que assinar os papéis, aquela coisa toda e eu disse pronto, agora vou lhes mostrar os papéis, já que ando no fluvial não há maneira deles me tirarem porque eu já ando aqui e eles prometeram-me que isso podia acontecer se eu soubesse nadar e eu já sabia nadar bem, não havia razão para me tirarem. Tem e
1: pronto. 36 anos, pensa competir até que idade?
2: não tenho não tenho quando quando comecei na canoagem tinha uma ideia assim competir até aos 25 anos 26 anos mas a verdade é que as coisas foram fluindo naturalmente e a verdade... e, e comecei a, a tirar medalhas com 27 anos por isso se eu tivesse parado aos 25 não, nunca nunca acho que teria conseguido mas mas não sei muito bem quando quando é que isso vai acontecer mas eu acho que o corpo vai dizer assim olha já é a altura encosta aí deixa deixa os outros aparecer que e estás aí como treinador que, que também vais fazer o teu trabalho.
1: Já disse que quando está no Rio passa por sítios espetaculares. Para quem quer fazer canoagem apenas por lazer em Portugal, que sítios é que aconselha? temos Os nossos
2: rios são, são, são fantásticos, nós temos, temos zonas uh, muito calmas uh, temos o, na zona da Agueira aliás é um centro de estágio do Nelo que é um sítio fantástico para se treinar tem ali uma, uma conjunção de rios que se vão, 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 vão ter aquela barragem, temos mil fontes, temos, uh, temos aqui em Esposende no, no, no rio Cávado, uh, um sítio espetacular, temos o Jerez que tem aquelas, aquelas zonas, aquela albufeira e a aqueles canais, aqueles braços, que são lindíssimos, que são de um sossego total e depois temos o nosso mar que a canoagem não se faz só no rio e nós temos a possibilidade de ir para o mar o nosso mar é um bocado bruto aqui no norte mas a verdade é que aquilo dá uma adrenalina uh, fantástica mas para quem quiser uh, lazer uh, no Algarve aquilo é quase como, como andar no rio e, e a junção do mar mais o calor realmente é, é, é muito bom.
0: E no inverno custa muito treinar à chuva ou sabe bem?
2: Sim, ainda agora fui treinar e caiu, começou a cair granizo Às oito e meia da manhã <risos> Não é muito agradável mas, mas é engraçado, estava com mais, dois, mais três atletas do, do, do clube a treinar comigo E um deles disse, é isto que eu gosto da canoagem eu gosto E ele estava de óculos de sol Porque estava sol naquele momento E depois começou a cair granizo E ele disse, é isto que eu gosto da canoagem Um gajo vem de óculos de sol e a seguir está a começar a cair granizo E é isto, as pessoas, as pessoas passaram de uma época Em que iam muito para os ginásios E agora começam a procurar O contacto o, o, o com a natureza e vê-se cada vez mais isso nessas corridas que existem, nessas provas de canoagem e cada vez há mais adeptos da, da natureza nos trails e por aí fora.
1: É atleta de um clube que tem mais de 100 anos, o Clube
2: Fluvial Velho. É, Panense. o nosso clube é um, é, um, é um grande clube, é dos clubes mais antigos náuticos que há em Portugal e que tem uma grande tradição. Uh, onde nós temos várias secções e que alberga 350 atletas, mais ou menos, e que tem uma grande responsabilidade, tanto desportiva como social, porque engloba vários atletas. E eu tenho a certeza que a minha vida não, não seria igual se eu não tivesse me associado a, a um clube como este, porque realmente muda a, a a, a, a vida das pessoas e eu segui para a universidade por causa do desporto que praticava, porque queria continuar a, a, a treinar e, e sabia que acabando no décimo segundo não ia só fazer canoagem Porque não, não dava de comer a ninguém E acabei por, por ir para a universidade Tirei um curso Que curso é que tirou? Tirei curso de desporto aqui na, no FECDES na, na Faculdade do, do Porto E transmite muitos valores O desporto transmite E o, e a, e o associativismo também também o, o transmite E o nosso
1: clube é, é um clube Com grandes marcos no desporto nacional Zé Ramalho, Rita Ramalho Foi um gosto enorme Recebermos aqui no Tudo Menos Futebol Na TSR. Não, obrigado. Eu obrigado. tenho que agradecer -te por expor aqui isto tudo.
0: Obrigada. Continuação de bons treinos para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
1: Um abraço. Até sempre. Okay.